En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, ya sabéis... La pregunta de hoy, ¿crees en Dios? Nada más y nada menos, sí, no, o agnóstico, las tres eh, posibilidades, casi, casi, igualdad absoluta entre las eh, tres eh, posibles eh, respuestas. Luego os damos más eh, resultados, pero lo que vamos a seguir es haciendo, es eh, comentar eh, noticias, eh, comentar muchas informaciones eh, de las que hoy tenemos, algunas de ellas tan apasionantes, eh, Jesús, como la búsqueda del primer inventor. <risa> Todavía lo están buscando, no te creas. <risa> que no es fácil. Es como buscar el primer invento. ¿De cuál podría ser el primer invento? ¿no? ¿Qué fue la rueda? ¿El fuego? Yo creo que sería el garrote, ¿no? <risa> que sería el primer invento humano. ¿Qué denominamos como primer invento? También Eso exactamente. Es, es complicada la, la cuestión. Nos puede llevar a disquisiciones interminables, ¿no? Pero la cuestión que se plantea esta noche sería cuál fue el primer inventor. Con lo cual todavía nos lleva por derroteros mucho más amplios. Y todo tiene que ver con un artículo que ha publicado pues en esta última semana la revista Nature, en la que un grupo de especialistas explica que los recientes descubrimientos sobre el uso de herramientas, y sobre todo la gran variedad de uso de herramientas que, se ha, que han tenido a gala los seres humanos, a lo mejor no es patrimonio de los seres humanos, sino que hay que remontarlos más atrás en el tiempo. Y llegan a la conclusión de que posiblemente fueron los simios los primeros que utilizan estas herramientas para sus propios fines. Así que el primer inventor no sería humano, sería humanoide. <risa> Esto ya sería la primera uh -huh. sorpresa que nos podemos llevar, ¿no? Porque realmente, es verdad, o sea, la, el uso de herramientas, por lo menos de madera, ¿no? tal como las entendemos, porque ya con piedra es más complicado saberlo, pero el uso de herramientas de madera utilizadas por el hombre solo se puede remontar a 800.000 años, que no está nada mal, ¿no? Pero si hablamos ya de herramientas, líticas de piedra, sí que hay que replantearse pues una duda, ¿no? Y la duda es de que hay que ir mucho más atrás en la escala evolutiva. Eh, que estamos hablando de homínidos y de los primates, que, como bien sabéis, y, y esto es un poco lo que nos dicen los antropólogos, hasta que se demuestre lo contrario. Sabéis que en antropología pasa lo mismo que en arqueología y lo mismo que pasa en astrofísica. Cada descubrimiento revoluciona tanto las cosas que hay que volver a reescribir todo lo que se sabía, ¿no? Pero bueno, de momento se sabe que los homínidos y los primates tomaron caminos diferentes en la carrera evolutiva hace entre 5 y 7 millones de años. Los primeros rastros de tecnología humana, los que se hallaron en Old Dubai, en Tanzania, datan de 2 millones y medio de años. Y sí que estamos hablando ya de, de ese tipo de herramientas líticas. Pero, según los expertos, el nivel de habilidad que presentan estas primeras manifestaciones hace pensar que hubo etapas previas que aún se desconoce, lo que abriría la posibilidad de que algún antepasado común entre el simio y el hombre sí creara herramientas anteriores más rudimentarias, pero que no sería propiamente el hombre, el homo sapiens como tal. ¿no? Los expertos, y aquí la opinión de Julio Mercader ha sido fundamental en este estudio de Nature, Julio Mercader es catedrático de Arqueología de la Universidad de Calgary y uno de los autores del trabajo, reclama algo que yo creo que, que es interesante, además yo creo que está en, en, en el buen camino, ¿no? Reclama una ciencia interdisciplinar. Casi siempre en los errores que se cometen es que normalmente el especialista es tan especialista de lo suyo que pierde de vista eh, otros campos de la ciencia para entender determinados aspectos o de comportamiento. En este caso, Julio Mercader reclama que la arqueología y la primatología se unan sobre todo a la hora de analizar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando de eso, de primates, no se puede hablar de antropología pura y dura, pero que utilizan herramientas que sí luego fueron utilizadas por los seres humanos. Y entonces, esto es lo que hace que cada uno sigan disciplinas paralelas, que no se mezclan y que luego al final lleguen a conclusiones no demasiado dispares, pero que sí podían unirse una vez que se cotejen distintos datos. Una de las frases que él dice es que pocos arqueólogos han visto a un primate usando una herramienta y pocos primatólogos han estado en excavaciones arqueológicas. Uh -huh. Claro, entonces, por eso digo que yo creo que es interesante un poco el planteamiento que hace Julio Mercader, porque de esta forma sí que nos podíamos remontar a saber a dónde, porque estamos hablando de que los restos más antiguos de herramientas creadas por primates son de hace 4.300 años, es decir, hace nada. Pero si es verdad un poco este tipo de investigaciones que se están haciendo últimamente, sí que nos tendríamos que ir a eso, a un ancestro común entre lo que sería... <coughs> el primer hombre, y lo que sería un poco 
ese primate, ¿no? Hasta que empieza lo que nunca se va a encontrar, ese eslabón perdido, ¿no? Digo que nunca se va a encontrar porque si realmente fue una mutación genética va a ser difícil que se pueda encontrar. Pero bueno, antes de que se produzca ese supuesto eslabón perdido, sí que había primates que ya utilizaban herramientas. De hecho, ya sabéis que se han divulgado mucho. Las continúan utilizando las hoy. Hay, por eso digo que hay vídeos ahora. Que utilizan ahí la ramita se ve, para. Se ven a monos con piedras intentando pues, machacar nueces para, para coger lo que hay en el interior, que es la, la sustancia, lo que ellos buscan. O sea, eso que están haciendo ahora, evidentemente, claro que lo estaban haciendo también su, sus antepasados. Entonces, bueno, pues el primer inventor, curiosamente, pues sería, vamos a llamarlo así, homínido, y por supuesto, mucho más allá, a lo mejor, de esos dos eh, años, dos millones de años que hasta ahora se han detectado dentro de los hallazgos de Tulbay. Dos millones y medio de años uh -huh. de estas primeras herramientas. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el primer invento? Lo que decía yo, al final va a ser el garrote, sea de piedra o sea de madera, pero yo creo que ese es el primer invento. Como te dicen, ¿cuál es la profesión más antigua? Evidentemente no es la que todos estamos pensando. Sería más bien el cazar animales. Esa sería la profesión más antigua de la humanidad. Luego ya vendrían otras cosas para intercambiar carne de distinto tipo. Lo curioso es que, según esta información, lo que nos encontramos y la lectura que podemos hacer es que antes fueron los inventos y después llegó el ser humano. Claro, exactamente. Antes fueron los inventos y luego los inventores. Exacto. O sea, los inventos estaban ahí y alguien dio Me supo uso, dar el uso. Algún uso, pero curiosamente no fue un homo sapiens, <risa> fue alguien anterior. Y no estamos hablando de extraterrestres. Manuel de Carvallal, vamos a hablar de un caso, nos vamos hasta Argentina, un caso espectacular en el que varios agentes de policía se enfrentan a la investigación casi in situ de un fenómeno de poltergeist o de casa encantada, ¿no es así? Bueno, más que a la investigación, a, 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 a la vivencia a la, en sí, ¿no? A la victimización, sí, porque eh, se trata de una historia que se, se ha producido hace muy poquito en un barrio de una población que se llama Garupa, que está pertenece a la provincia de Misiones, en el departamento de Posadas, en la esquinita noreste de Argentina, casi muy cerquita de la frontera con Paraguay, en, en ese trozo de Argentina que queda entre Paraguay, arrinconado, encajonado entre Paraguay y Brasil, y en el que en la comisaría de la mujer se produjeron hace, hace unas semanas unos sucesos muy extraños, según todos los, los oficiales de policía femenino que estaban presentes y varios vecinos de, de la localidad, porque además esta comisaría todavía no estaba al 100% operativa, eh, parece ser que, que estaba se había hecho un traslado hacía poco y, y todavía no estaba funcionando como tal comisaría a pleno rendimiento, y de repente, de buenas a primeras, según eh, los teletipos que llegaron a varios periódicos argentinos, también se ha publicado en, en otras partes del mundo, pues tanto los oficiales de policía como los testigos civiles declaran haber visto cómo jarrones, vasos, platos y otros elementos literalmente salían disparados por los aires, incluso describían, decían que una de las cosas más espectaculares es que un armario metálico, un archivero, de bastante volumen, se habría desplazado un metro hacia adelante cayendo varios de los de los objetos, de los archivadores, de los papeles y documentos al suelo y una, vamos, lo que se describe en, en estos teletipos es una escena digna de cualquier película de terror norteamericana. Eh, eh, lo que ocurre es que eh, mencionan en, en estos teletipos, en algunos artículos bastante extensos, eh, además lo mencionan intencionadamente, que en la investigación que se ordena al comisario de la unidad responsable de, de la zona, el comisario Hugo Pais, para, para ver qué, qué había pasado en esa comisaría, bueno, pues recojo una serie de testimonios que pretenden vincular estos aparentes sucesos paranormales con un niño de origen paraguayo que se había recogido un día antes, abandonado en la calle, un niño de unos ocho años, que había estado alojado en la comisaría esa noche, la noche anterior a, a ver cuando se producen los sucesos, y que luego había sido tras, trasladado por un coche patrulla a un hogar infantil, viviendo cuando se estaban acercando ya al, al, al orfanato donde lo iban a dejar, pues tuvo un ataque histérico, tuvo un, una especie de crisis emocional muy grave, muy aguda, en el coche patrulla justo al mismo tiempo, según la cronología de los hechos, justo al mismo tiempo en que se desataba ese supuesto poltergeist en la comisaría. Y dicen intencionadamente eh, los testigos en, este, en estos artículos que han llegado a la prensa que los primeros objetos, casualmente, los primeros objetos que salieron disparados en la comisaría fueron el vaso, la taza y el, el plato y los cubiertos que había utilizado el niño en esa noche que pasó en la comisaría. No no, no es la primera vez que, que la policía, no solo argentina, no, sino también española, Además, se ha enfrentado. Además, aprovechamos para anticipar en este momento que la semana que viene nos traes algunos testimonios muy llamativos en este sentido. 
sí, a ver si, si podemos rescatar del archivo unas grabaciones de, de declaraciones de policías españoles, no estamos hablando ya de policías argentinos, que han tenido que enfrentarse a, a casos verdaderamente curiosos. Hace unos años se, se publicó mucho, dio un, mucho que hablar. El caso Vallecas, yo creo que todos lo conocéis, la historia de un piso en, en la barriada de Vallecas, en Madrid, a la que acudió un coche patrulla del 091. Lo que no se suele decir, yo no entiendo por qué, es que antes de esa, de esa intervención de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vallecas, en, en esa casa en la que supuestamente sucedían cosas raras, hubo bastante anterior, yo creo que un año y medio, dos años antes, una intervención del 092, yo en su día estuve en la jefatura de la policía local de Vallecas hablando con los agentes que habían estado y que contaban unas cosas terroríficas, terroríficas, que habían visto en, en esa casa, muy curiosas. Pero no, es la, no fue la primera vez que a la comisaría de Vallecas, ni la última, que a la comisaría de Vallecas llegaron denuncias de sucesos extraños. Y la Guardia Civil también ha tenido sus historias. La semana que viene comentaremos ese y otros episodios eh, con sonidos, eh, algunos grabados en directo, de cómo estos agentes vivieron estos eh, fenómenos, entre ellos eh, de ese caso, del eh, caso Vallecas, y de otros. Eh, pero de momento nos quedamos con ese suceso ocurrido en Argentina, en el que varios eh, policías han sido testigos de este tipo de fenómenos. Un nuevo caso del poltergeist de los muchos que se dan en, en todo el mundo. Es que prueba que, evidentemente, no solamente un arquetipo de personas tiene que ser testigo de las cosas uh, paranormales, de los fenómenos paranormales, sino que cualquier uh, persona, uh, incluidos los policías, pueden ser víctimas o testigos de la presencia. Para mí es una prueba de valor uh, que lo que hace es uh, dar mayor realismo a los relatos precisamente de todos estos fenómenos. Giuseppe. ¿no? Háblanos de las dos cabezas de Jaime I el Conquistador. Bueno, ese es un asunto fascinante porque se está celebrando hoy día un congreso sobre la corona de Aragón en el centro de su historia, aspectos económicos y sociales, ese es el título. Y bueno, el Museo de Historia de Cataluña se dispone justamente a abrir la tumba de Pedro III, que como bien sabéis es eh, el hijo, eh, Pedro III el Grande, de Jaime I el Conquistador. Pues bien, eh, cuando se expolió el monasterio de Paulet, eh, después de la desamortización y de las guerras eh, carlistas, el párroco de la Espluga de Francolí, que es un golecito muy cercano, recuperó los restos que estaban desperdigados en el monasterio y los envolvió en sacos y mantas que se llevó, como es lógico, a su, a su parroquia. Eh, un historiador de Tarragona, que se había enterado de esta situación, reclamó eh, a Isabel II que se hiciera algo y se formó una comisión para decidir el futuro de todos estos restos que finalmente acabaron guardándose en varias cajas. Valencia llegó a ofrecerse para acoger a todos eh, con todos los honores a Jaime I y Cataluña dijo que no hacía falta, que se hacía cargo de todo y acabaron siendo trasladados a la Catedral de Tarragona en 1843. ¿Cómo se había realizado la reintegración de todos estos restos? Bueno, pues eh, parece que eh, de una forma bastante chusca porque eh, como las fuentes históricas señalaban que Jaime I era un tipo bastante alto y corpulento para la época en la que le tocó vivir, buscaron el esqueleto que más o menos podía ser más grande y eh, como señalaban además que tenía una herida en la cara, buscaron un cráneo con señales de haber sufrido una lesión y lo metieron todo en una caja. Cuando después de la guerra civil se decidió reintegrar los restos al monasterio de Poblet, se creó otra comisión y vieron los huesos y al estudiarlos de Jaime I, un arqueólogo e historiador que se llama Salvador Vilaseca, vio que las lesiones que presentaba el, el cráneo que estaba en la tumba de Jaime I eran lesiones post-mortem, por lo tanto no podían ser los de eh, Jaime I. Como mínimo cabía dudar de que, de, de que lo fueran. Y buscando entre los demás restos, vio un cráneo con importantes lesiones que sí se ajustaba a las fuentes históricas y lo introdujo en la misma caja. Motivo por el cual hay dos cráneos en la tumba de Jaime I el Conquistador. Claro, cuando eh, ahora se abra y se someta a los estudios genéticos 
eh, a los huesos eh, que están allí, finalmente podremos desentrañar cuál de las dos cabezas o alguna de ellas o ninguna forman parte de este personaje que ha pasado, yo diría ignorado, creo que el año pasado fue el, 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 el aniversario, aniversario de, exacto, sí, y sí. ha pasado absolutamente uh -huh. inadvertido, será porque políticamente no interesa a los unos y a los otros, <risa> sí. ha pasado absolutamente inadvertido para todos. Pues eso es además inexplicable porque fue el conquistador de Mallorca, de Valencia, en fin, de Murcia, estuvo en, prácticamente en todos los tinglados de la reconquista española. Y es cierto, lo de los dos cráneos, fíjate, yo creo que es relativamente fácil saber cuál de los dos cráneos es, porque uno ya queda prácticamente descartado por lo que estás diciendo, Josep. Es decir, si son... Si son postmortes. Si son postmortes, es decir, si jugaron al balón con su cráneo, posiblemente las tropas francesas, que también fue espoleado el monasterio de Poblet, los carlistas o la desamortización de Mondizábal, cualquiera de esas circunstancias seguro que jugaron a, darse, a darle raquetazos o pelotazos de cualquier tipo, ¿no? Pero sí que hubo, dentro de las crónicas, habla de que él recibió una herida de, de flecha de ballesta en la, la ceja izquierda. Por lo tanto, si uno de esos dos cráneos tiene algún una incisión en esa ceja, en donde estaría la ceja izquierda, yo creo que ese sería, ¿no? Pero es verdad que se hizo una chapuza tremenda, porque no es el, el único cadáver que, que ha sido, bueno, pues totalmente adulterado y, y mancillado, porque se habló hace unos pocos años también del príncipe de, de Viana, de Carlos de Viana, el hijo de Blanca de Navarra, y entonces intentó establecer a través de las pruebas de, del ADN, porque sí hay descendientes del príncipe de Viana, saber si los restos que estaban en el monasterio de Poblet, al lado de los que estaban de Jaime I el Conquistador, si eran los suyos. ¿Y sabes lo que se llegó a demostrar? Que la momia, porque era una momia, la momia del príncipe de Viana, estaba formada de tres trozos distintos, de tres cadáveres, y ninguno era del príncipe de Viana. Imagínate. Fue una chapuza que hizo un egiptólogo español, Eduardo Toda, <risa> a mediados de... Qué personaje <risa> tan singular, de pese, sí, a, pese claro, a ello. ¿eh? La verdad que sí. sí. Pues entonces, bueno, pues cuestiones políticas, como podéis imaginar, estamos hablando de mediados del siglo XX, pues tenía que acreditarse que de todos aquellos restos alguno tenía que ser el príncipe de Viana, como no había forma de saberlo, porque era todo un tumulto, un batiburrillo de, de, de cráneos, de, 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 de huesos, de, todo, de, huesos ¿no? de pieles, de todo, pues entonces cogió tres cadáveres, lo recompuso, uno es el tronco, los otros son las extremidades y la cabeza de saber de quién, y dijo que era el príncipe de Viana. Hoy se sabe que no es. Posiblemente... Pase lo mismo con Jaime I el Conquistador o con, las o con la momia de, de Pedro II el Católico, que era su padre. Ya, ya que estamos hablando de, sí. de historia, Jesús, eh, cuéntanos datos eh, interesantísimos sobre una historia preciosa o una promesa incumplida de una princesa nórdica. Sí, además tiene que ver también con Jaime I el Conquistador. Es una historia preciosa, romántica y, y además tiene todos los ingredientes, incluso pues para hacer un buen culebrón de ella, ¿no? Estamos hablando de la famosa princesa Cristina, ¿no? la princesa nórdica que llega a España, estamos hablando de la Edad Media, y con idea de casarse. Y casarse, pues ahí voy a contar un poco la leyenda y luego voy a contar un poco lo que es la historia real. ¿A qué viene a cuento esta, esta historia que ahora voy a comentar? Sencillamente porque Cristina de Noruega, esta es la, la gran protagonista de la leyenda, incluso de una superstición que hay asociada a ella, pues... Cuando se casó, quiso poner una condición, una condición muy simple, y es que en España se construyera una capilla en honor a San Olaf. San Olaf es el patrono de Noruega, San Olaf era un rey de Noruega, muere en el siglo XI, y este era una ascendencia vikinga que al final se convierte al cristianismo. Entonces, bueno, pues es de los pocos noruegos que están reconocidos como tal dentro del santoral católico. Bueno, pues pide eso y al final pues la capilla no se construye. Pasan los siglos, eh, hace ya 750 años que esta mujer vino a España y ahora una comisión y una, la fundación de la princesa Cristina quiere construir esta capilla, fíjate, a buenas horas, pero quiere construir esta capilla San Olaf. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca y es un proyecto para la construcción de esta capilla ya que se va a levantar en el paraje del Valle de los Lobos, en Covarrubias, en Burgos, y que ha unido una vez más a España y Noruega, que forman parte de este patronato de la Fundación Princesa Cristina. ¿Qué es lo que cuenta la leyenda? La leyenda lo que cuenta es que Alfonso X el Sabio en aquel momento se había casado con Doña Violante. Violante, por cierto, era una hija de Jaime I el Conquistador. Violante bueno, Doña Violante de, de Aragón. Se había casado con ella, pero pasaban los meses, pasaban los años y que no tenía descendencia. Y al final, como quería un heredero, y también, acordaros que Alfonso X el Sabio tenía pretensiones de ser emperador de toda Europa, del Sacro Imperio Romano Germánico, pues dice, pues ya está. Sé que tiene una hija soltera y de buen ver el rey Hakan de Noruega, y entonces pues pide, manda una embajada para que se case con él. 
Y cuando dice que ya está a punto de llegar a las costas españolas, mira tú por dónde, Doña Violante se queda embarazada de su hija, de Doña Berenguela, y por lo tanto ya no interesa, claro, ¿para qué? Si ya, ya es fértil Doña Violante, entonces dicen que al final la casan con un hermano de Alfonso X, el sabio, que es con el infante Don Felipe. Bueno, eso es lo que cuenta la leyenda. La realidad, porque pero una leyenda que se la han apropiado historiadores como el padre Mariana o como Jerónimo de Ceruta, todos los grandes historiadores que ha habido un poco en la historia de España hasta mediados del siglo XIX. La leyenda deja de ser leyenda cuando se sabe lo que ha ocurrido. Es decir, la princesa Cristina existió, está su tumba en el monasterio de Covarrubias, en Burgos, pero según la saga islandesa del rey Hakon, de su padre, sabemos un poco lo que, lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que realmente sí vino para casarse con uno de los hermanos de Alfonso X el Sabio. Y además es de los pocos casos donde se puede decir que una princesa eligió al marido, porque ella dijo, bueno, yo me voy a España, fíjate, que no conocía prácticamente nada de España y el clima totalmente distinto, pero con una condición, que ella podía elegir al que iba a ser su futuro marido. Así que eligió entre todos los hermanos que tenía Alfonso X y parece que el que estaba de mejor ver era eh, este don Felipe, que por cierto era la abad de Covarrubias y por cierto era el obispo electo de Sevilla. Todavía no, no había conseguido ser obispo, pero cuando ve a la princesa, se enamora perdidamente de ella, deja de ser, deja los cargos eclesiásticos, porque en fin, parece que su vocación va más por lo carnal que por lo místico, y se casa con ella. Pero bueno, la mujer es desgraciada y ella tiene 24 años cuando llega a España y se casa, y a los cuatro años de matrimonio ella muere. Y su cadáver muere en Sevilla y su cadáver es trasladado a Covarrubias, que allí es donde está. Entonces, bueno, hay toda una superstición, una leyenda muy, muy curiosa, una superstición casamentera para todos aquellos que se acercan al convento, a la colegiata de Covarrubias, porque hay una campana, la, la tumba hay una campana, y dice que todas aquellas mujeres casaderas que se quieran casar, que toquen la campanilla, porque se casarán entonces eh, al cabo de un año, una vez que hayan tocado esta campanilla. Porque vaya que la pobre mujer fue desgraciada en el amor, parece ser que las que van a tocar esa campanilla sí serán afortunadas en el amor. Estaría por verlo, pero desde luego es toda una leyenda generosa que se ha creado alrededor de esta mujer, que por cierto, por fin, parece que se va a hacer la capilla San Olaz. Manual sobre el truco y el engaño. Así se titula un informe de la CIA que ha sido desclasificado y que dice cosas interesantísimas, Manuel Carvallal. Pero interesantísimas, porque todo lo que tenga que ver con el mundo de la magia y del ilusionismo eh, suele ser muy interesante. Y más si además eh, está relacionado con el mundo del espionaje. Pues sí, este es un libro que se creía perdido porque se hicieron una edición limitada de ejemplares para agentes de la CIA, luego fueron destruidos, pero hace poco en una desclasificación de material de la CIA rutinaria en el 2007, un historiador y un agente de la CIA se encontraron con un ejemplar, quizá el único ejemplar que ahora ha sido editado y ofrecido para la divulgación pública. Se trata de un libro que hizo uno de los magos más emblemáticos de la historia de la magia, John Mulholland, que era el editor de la revista de, de Spint. Esta, esta es una publicación, yo creo que se podría equiparar quizá a algunas publicaciones, a algunos boletines eh, españoles de la historia de la magia, como el Aquelarre, por ejemplo, que seguro que todos los aficionados a la magia que me escuchen reconocerán, pero que dejó de editarse en 1953 cuando este hombre dijo que, bueno, pues que por su por su estado de salud no, no era capaz de sobrellevar eh, la edición de esa revista y la abandonaba. Bueno, en realidad la razón por la que dejó de publicar la, la, la revista es porque había sido contratado por la CIA para elaborar un manual de técnicas de, de distracción, de técnicas de prestidigitación, de ilusionismo para agentes de la CIA. Técnicas y trucos para despistar a, a agentes enemigos, para manipular la mente de los espías del bando soviético, eh, técnicas para introducir, por ejemplo, a través de trucos de micromagia, de magia de cerca, eh, pues por ejemplo, una pastilla en una copa de un objetivo. Eh, hay toda una serie de, 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 de trucos y de técnicas que, que se incluyen en ese manual y que tienen una aplicación en el mundo del espionaje. No es el primer mago que, que ha trabajado para los servicios secretos. Siempre se ha hablado en, en el mundo del misterio del de papel que jugaron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Aleister Cronley con, con Winston Churchill, o, o toda la corte de, de magos y de mediums que trabajaron para el Tercer Reich, sobre todo para las SS de Heinrich Hinder. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de magia, de la misma magia que utilizaron, o de las mismas técnicas de prestidigitación, 
que utilizaron otros magos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para eh, confundir a las tropas de Rommel. O hay, o hay historias, hay, hay toda una historia de la magia en la Segunda Guerra Mundial fascinante que, que realizaron magos y escapistas como, como Jasper McLean, que llegó a construir en Alejandría un puerto falso para que fuera bombardeado por, por las tropas alemanas, utilizaban eh, los espejos y, y juegos de luces para engañar a los bombarderos enemigos, o sea, hay muchas cosas en el mundo de la magia que se pueden poner al servicio del espionaje y ahora todos los podemos conocer a través de este libro que ya está en distribución a través de Amazon, además creo que estos días desde que salió la noticia se ha convertido en uno de los libros más vendidos y esperemos que pronto haya una traducción al español porque merece la pena De todas formas, Manuel, esta información y este libro que, que utilizaba la CIA, bueno se, ¿se supone, se supone o es mucho suponer que ya no se utilizan este tipo de, de trucos y este tipo de, de acciones para engañar? No, no a ver, es que evidentemente el mundo del espionaje, o yo creo que esto Fernando Rueda lo podría explicar muy bien, espionaje es sinónimo de mentira, de engaño, de, de si no de romper la verdad, sí de doblarla hasta, hasta los límites. Los, los espías, como los magos, utilizan todo, todo vale. Dentro del mundo de la magia, cuando creas una ilusión, eh, sirve cualquier cosa. La, probablemente los oyentes, como esta amiga que preguntaba por los poderes telepáticos de Anthony Blake, se sorprendería de ver la cantidad de cosas que puede utilizar un mago para crear una ilusión y que no siempre son las mismas. Los magos son muy oportunistas, igual que los espías, tienen que improvisar y constantemente sobre la marcha. Hay toda una, toda una disciplina en el mundo de la magia como es la, la prestidigitación, la, la utilización de, de los dedos, de, de, de la manipulación de las manos para esconder objetos. Esto además es uno de los capítulos de, de este libro en que se, se enseña a los agentes de la CIA cómo ocultar en sus manos, se ponía el ejemplo de las pastillas, por ejemplo, para drogar a un objetivo en una misión de espionaje, pero hay toda una disciplina, por ejemplo, que es la magia química, eh, muchas cosas que se pueden hacer con productos mágicos, las grandes ilusiones, la magia de cerca, el cumberlandismo, que es o el cumberlandismo o falsa telepatía, que utiliza los movimientos musculares inconscientes de los seres humanos para fabricar la ilusión de una recepción telepática o de una comunicación espiritista. Es un mundo enorme y, repito, muy oportunista y en el que vale todo. Es que si me lo permites, Manuel, esto es un poco como lo de los inventos que antes hablaba uh, Jesús. Aquí eh, hablábamos de que no habían inventores, sino que ya estaban los inventos y aquí pasa lo mismo. Eh, lo importante es el objetivo. El, el, cuando digo el objetivo me, me refiero al target, al que quieren engañar. Si este tiene unas determinadas creencias, no se trata de que le, le saquen la sota de bastos o el as de picas, sino que eh, efectivamente sepan modelar sus creencias, sepan engañarle para conseguir la información que lo desean. Eso por lo que respecta al espionaje. Pero hay otro aspecto fascinante que afecta tanto a los servicios secretos como a muchas sectas destructivas que han, eh, han utilizado eh, la prestidigitación y el ilusionismo para confundir a sus incautas víctimas y quiero recordar el, el triste y célebre caso de la Orden del Templo Solar que eh, con la utilización de proyectores eh, tridimensionales, de hologramas, lograron convencer a una multitud de falsos avistamientos de objetos volantes no identificadas y falsas apariciones eh, para el para de alguna manera engañar, no de alguna manera, para engañar como pardillos a, a los que después terminarían suicidándose uh -huh. tanto en Quebec como en Suiza como en, en Francia. ¿no? Y del mismo modo que lo han hecho las sectas destructivas, me gustaría a mí saber hasta qué punto no han existido proyectos eh, de investigación eh, por parte de, los, de las grandes agencias eh, de inteligencia para hacernos convencer de determinadas eh, cuestiones cuando en realidad eran otras. Esa es otra forma de magia, una gran magia que no es el close-up, que no es la utilización de cartas o sacar un conejo de la chistera, pero que sin embargo tiene una enorme repercusión en las vidas de quienes eh, pisamos este planeta. Sobre la comunicación de masas y cómo dirigir las masas hacia una u otra dirección, los servicios de inteligencia son los que más saben, desde luego. No cabe duda. Y hay, hay incluso un negociado en, en los ministerios de defensa, en casi todos los ejércitos, dedicado a a lo que se llaman operaciones psicológicas, que además los americanos han desarrollado muchísimo en todas las grandes guerras, incluidas las guerras del Golfo y las guerras que se están produciendo ahora mismo. 
y que en, en, ese, en ese campo de las operaciones psicológicas se incluye desde organizar un concierto de una cantante de moda para animar a las tropas, para que las tropas estén pletóricas, animadas y optimistas, Marta hasta Sánchez, la utilización de las creencias, claro, las creencias religiosas o las supersticiones, incluso del enemigo, uh -huh. para utilizarlas como un arma a su contra. Y hay historias terroríficas en ese sentido. Hombre, yo quiero recordar un, un caso que además todos, porque somos grandes aficionados al tema de los ovnis, eh, encontraréis muy adecuado, y es el de George Adamski. ¿no? Eh, para muchos, él no era un contactado, sino una pieza de un engranaje mucho más complejo que era el de las agencias de inteligencia. Él tuvo reuniones con la reina Juliana de Holanda, con el uh, Papa Juan XXIII, eh, con los grandes jefes de estados, al, a los que en virtud de sus credenciales, como gran contactado, como un hombre que era capaz de hablar en su época, eh, con los uh, seres de las estrellas, se mm, congraciaba eh, la amistad. Imagínate a Damsky leyéndole el pensamiento a la reina Juliana, acertándole uh -huh. cualquier cosa para que después le, confia, le confesara sus secretos de Exacto. estado. O sea, es una operación eh, verdaderamente maravillosa. Y esto, que es del año 52, podríamos buscarlo con François Mitterrand y sus eh, consultores astrológicos y con tantas y tantas gentes que han depositado en eventuales videntes, que a lo mejor son espías, con secretos de Estado y confesiones eh, que no harían de otra manera. ¿no? Vamos con más consultas de nuestros oyentes. Martín Espósito. Hola de nuevo. Pues tenemos por aquí, por ejemplo... El correo de Luis Piquero dice, no sé si habéis leído una novela titulada Alamut, en la que narran cómo Hassan Ibn Saba, mediante las drogas, el engaño, convierte a jóvenes que enfrentan, que entrenan en la fortaleza en guerreros suicidas, de los que ahora tanto se habla. Mi consulta es, dice Luis Piquero, hasta qué punto lo que se narra es real. Alamut existió, Hassan creo que también, pero hasta dónde fue capaz de llevar a esos Hassasim, ahora de moda por un videojuego. Uh -huh. Los Hassasim, de los que tanto y tanto se... Se ha hablado, desde luego, y sobre los que hemos hablado, o hablaremos, yo no sé Yo si creo que el tema de monográfico, yo creo sí, que deberíamos hacer un monográfico, ¿verdad? Sí. Porque no es el primer es el tema de los que hablábamos el otro día, Exacto. Carlos Canales, eh, tú y yo y Silvia. Claro, sí, sí, sí. no es el primer oyente que nos lo comenta, porque hay varias variantes, lo de Alamud, como la fortaleza, como, en fin, la palabra, la etimología de, de los asesinos, de asesino que vendría de ahí, de, de los consumidores de hachís, de quién era este Hassan, el viejo, el viejo de la montaña, en fin, de todas las implicaciones, por ejemplo, que tuvieron con los templarios. Yo creo que, en lugar de resumirlo todo en medio minuto y en un minuto, que seríamos un poco injustos siempre en la respuesta, yo creo que se merece un monográfico de unos 25 minutos. Pero la, la respuesta, muy rápidamente, es que sí, sí es que este que tipo de cosas existió, han ocurrido. Es un personaje histórico, existió, sí que eran eh, asesinos de élite, además que... Eh, asesinaron a los grandes personajes del momento, eran muy temidos y se puede considerar que su organización sí pudo haber servido de inspiración a los caballeros templarios con los que tuvieron contactos a pesar de que diametralmente eran opuestos ¿no? y que incluso... Pero parece eh, que eventualmente pudieron ayudarse. Además. Y pudieron ayudarse, por eso digo que era una parte casi casi herética porque eso estaría siempre mal visto por la iglesia. ¿no? Y bueno, y hay muchas implicaciones de quién era este Hassan de la montaña y quién eran sus herederos. No, dura, no duraron demasiado tiempo, pero fue un régimen de terror que se impuso durante unos cuantos años, muy temidos y sobre todo que crearon todo un grupúsculo, que eran los ismailitas, dentro de lo que era el chismo, que a su vez forma parte del islam, pero el islam minoritario, que todavía ese ismailismo sigue presente al día de hoy. Por supuesto, ya no tiene nada que ver con los asesinos, pero que aquella rama que un poco crean ellos todavía se mantiene dentro de, del islam. De todas formas, está bien que aunque sea a través de, de un juego, de, de un videojuego, pues que la gente se vaya acercando y se vaya preguntando a ver si realmente eso existió o no. Que no tiene nada que ver con esto. Hay un juego así para la PS3, por ejemplo, que está ambientado en Venecia, la Venecia medieval, pero no tiene nada que ver con todo este, este tipo de historias, pero sí se llama Assassin, digo, pero para que nadie lo confunda con el famoso viejo de la montaña de Alamut. Bueno, saludamos en el Facebook a José Ángel, a Iván y José María, que nos escuchan en directo. Así que pues nada, estáis todos saludados y ya sabéis que podéis formular preguntas. Y tenemos a Marcos desde Gran Canaria, que quiere saber si podemos comentar algo sobre los resultados del Pozo Sagrado en las pirámides de Chichen Itza en México. 
eh, cree que han intentado saber hasta dónde llega a desemborcar esta corriente de agua, que es un pozo en el que han descubierto muchos cadáveres de humanos por motivos de sacrificios en la época de los mayas. Y también si sí, podéis informar o ampliar algo más al respecto, porque dice que estuvo hace cuatro años, que le fascinó la historia y la, impre la impresión que, que le dio pues, es que había muchísimos cientos de muertos que habían aparecido pues, también en Perú y lo relacionó un poco con esta noticia que salió hace nada de la grasa que habían sacado y que también no, no tiene comentarios. Ver, los pozos sagrados son los famosos cenotes, es claro. decir, eran los lugares donde hacían los sacrificios, donde tiraban no solo a los sacrificados humanos, sino también ofrendas votivas, en fin, estatuillas de dioses, oro, plata, un poco de todo y ahora mismo pues los cenotes, que por cierto muchos de ellos todavía no se conoce cuál es el fondo porque luego son galerías subterráneas. Pero es como un caso de gruyer en toda la zona. Claro, de es muy difícil eh, determinarlo, en México, pero, se pero se el final de el río, al ser ríos subterráneos, pues el mar. No se sabe exactamente dónde va a parar, pero la parte fangosa de los, de los cenotes sí que han quedado ahí como fosilizados uh -huh. determinados objetos pues, del siglo IX, siglo X, y gracias a eso pues se ha podido reconstruir aquellas cosas que se hacían y sobre todo aquellos objetos que se tiraban, incluidos, como no, pues cadáveres de personas jóvenes en general para ofrecérselo a los dioses. Lo que pasa es que igual de Chichenza es espectacular, ¿no? Porque sí. de, desde arriba es quizá uno de los cenotes más, más grandes. Es el tiene, más conocido. Pero tiene la sensación de ser como un cráter realmente. Claro, es el más fotografiado, es el que aparece prácticamente en todos los vídeos, en todos los documentales, pero cenotes hay muchísimos en todo lo que es el mayaf, en todo lo que era la zona de influencia de los mayas. Ojo, no quiere decir que solo fuera utilizado por los mayas, también lo utilizaron los aztecas, o sea que, que mucho se habla de los sacrificios mayas, que es verdad que lo tuvieron en la última etapa, pero sobre todo los cenotes se hincharon a tirar cadáveres, fueron los aztecas. Y habría que ver, y no lo digo por Chichen Itza, sino al líder de los aztecas, ¿Hasta qué medida esa costumbre, ese sacrificio, no era anterior a la llegada de los propios uh, aztecas? Ah, seguro, seguro. Porque Teotihuacán estaba erigido cuando ellos llegaron, siguiendo las profecías de Tecnoc, y me da la impresión de que a lo mejor eh, alguna antigua civilización de la que hemos perdido el rastro y que a lo mejor forma parte de esa eh, edad de oro de la que muchas culturas eh, nos han hablado, a lo mejor tenía esa extraña y siniestra costumbre de asesinar para complacer a sus dioses. Una consulta más. Lilia nos pregunta por las constelaciones familiares. ¿Es una secta? ¿Se acerca a la iglesia de la cienciología o a otra? Estoy algo confusa después de leer información en internet. Creo que son unos farsantes que mezclan el reiki, el coach y otras... A ver, pues, pues bueno, no, no tengo ningún elemento para decir que, que sean ningún tipo de secta ni que estén vinculados con con la cienciología, ¿no? Las constelaciones familiares en realidad son un psicodrama, son una práctica psicológica terapia, inocua y en, en la que eh, cada uno deposita su cantidad de proyección o de sentimientos para verse identificado en lo que unos actores que lo lógico es que no conozcas estén desarrollando para que tú eh, eh, Pongas en marcha un resorte eh, que te libere de la tensión, del trauma, de lo que te ha llevado a constelar eh, delante de desconocidos. Por lo tanto, no veo qué práctica adictiva, ni qué problema, ni qué niño muerto puede existir con cienciología o con cualquier secta destructiva. Además, es recomendada por muchos psicólogos, con lo cual todavía me llama. Es claro, no tiene nada que ver con ninguna secta, desde luego. Es una terapia más de las muchas que hay y que tiene que ver mucho pues también tus relaciones familiares, pues se llaman constelaciones familiares, con la gente que ha estado formando parte de tu entorno para entender algunas de las cosas que te están pasando, algunos traumas, en fin, algunos dramas, y todo va por ahí. Es una especie de esto, lo que tú decías muy bien, una especie de psicodrama, pero colectivo. Y luego Inma pues, dice que estuvo siguiendo mucho los monográficos que, que hicimos eh, sobre los cuentos de Perrol, de Green, y pues que a colación de eso y que luego nos lo han edulcorado todas estas historias, ella lo que quiere es intentar localizar libros con el texto original que no haya censuras, que no estén cambiados y a ver si les podéis facilitar algún dato al respecto. Nah, pero ya están publicados, no, no hay ningún tipo de censura. Todos los de Perrol, por ejemplo, ahora mismo las ediciones que hay son sus, las traducciones directamente del francés de finales del siglo XVII, o sea, aquí no hay ningún tipo de censura. Eh, lo único que fue es lo que comentábamos, que los hermanos Green luego hacen versiones edulcoradas donde cambian los finales. Pero para distinguir, por ejemplo, un buen cuento de Perrol, que tampoco quiere decir que sean los originales, porque se sabe que él se inspiró en otros anteriores, pero para distinguir un buen cuento de Perrol, todos los cuentos de Perrol terminan en una moraleja. Si no tiene moraleja, no es de Perrol. Desde Cartago, Antonio, una última consulta que eh, os formula la siguiente duda. 
acerca del tema friendship. ¿Qué opináis? Francamente tiene muchos elementos interesantes, pero huele demasiado a ciencia ficción, dice Antonio. Sería un tema interesante también para desarrollar el monográfico. Desde luego, monográfico con mucho tiempo por delante, no con el minuto que tenemos. <risa> Josep, que en un minuto, nadie en España eh, lo conoce más que él porque ha no estado en decir, Chile. ¿no? No, bueno, no, y no solamente porque he estado en Chile, porque los Friendship pierden su, sí, bueno, su además, historieta. Sí. La última historia nos remonta a Italia. Uh, han aparecido además unas curiosísimas fotografías. Uh, tengo alguna colgada en mi Facebook, pues yo también existo, eh, <risa> <risa> en la que se ven unos extraños seres uh, de los nuevos contactados. Porque aquí hay ya no, no dos, sino tres etapas de Friendship. No me da tiempo a comentar nada, pero, pero desde luego es un tema fascinante. Básicamente, para que nuestros oyentes, los primeros, que, los que hayan oído por primera vez el nombre, en eh, 15 segundos, ¿qué son los Friendships? <risa> Pueden ser muchas cosas. Para unos, para unos ¿no? es una comunidad extraterrestre que había llegado a la Tierra hace ya algunos años y que se habría instalado en el sur de Chile y habría mantenido eventuales contactos con a través de la radio, de radioaficionados. Para otros se trataría de un experimento sociológico eh, llevado a cabo por uh, bueno, algún eh, estamento desconocido y finalmente hay quienes eh, opinan que se trataría de nazis que han llegado al sur de Chile, se habrían escondido y bajo la falsa apariencia de ángeles del señor estarían captando a sus gentes una especie de secta a su servicio. Una historia apasionante en todo caso, ¿verdad? Sí, una de, de ser investigada, que tiene mucha profundidad y tú lo has, eh, lo has hecho. Josep Quijarro, muchísimas gracias por acompañarnos en la tertulia de esta noche. Dentro de, de muy poquito inicias el viaje a Polonia y bueno, pues eh, supongo que hablaremos sobre lo que te sí. encuentras en Polonia dentro de, de seis. Bueno, estoy algo emocionado porque uh -huh. dentro del uh, programa de mis actividades particulares que voy a desarrollar más allá de lo eh, de mi reportaje turístico voy a ir detrás se lo comentaba Jesús de la lanza de una de las cuatro lanzas del destino que está en en Cracovia y que espero poder traer noticias relativas a la misma y algo que también me, me me fascina por un lado y me sobrecoge por otro, que es la visita a Auschwitz, eh, que sin duda merece la pena hacer. Director de la revista Ruta de Sagen del Mundo, Josep Guijarro, esta noche, Josep Guijarro esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos en la Tertulia. Jesús Callejo, hasta la semana que viene. Gracias, hasta la próxima semana. Manuel Carvallal, hasta la próxima semana. Y no dejes de mirar la hora a la que parte... <risa> el transporte. El transporte. Que indirecta, que indirecta. Y si no, en bici. <risa> y nos eh, dirigimos ya hacia el despacho de nuestro espía de espías. Entramos en el despacho secreto de Fernando Rueda. Hoy no hay comida rápida por aquí en bases ni nada, ¿verdad? No, buenas noches lo primero. Muy buenas. Y no tenemos hoy ni ningún tipo de alimento especial, aunque... Aunque vienes de cenar bien, no ven... como anoche, que te dimos algún que otro majar. Sí, otra vez no, más, los pero... domingos ceno, ceno bien. Lo que pasa es que no, no voy a restaurantes de lujo porque son muy caros y ese mm. tipo de cosas no, no uno no las frecuenta. Y Pero sin... ahí te encontrarías con gente, ¿verdad? Sí, Porque de eso sí, va la filtración sí. de hoy. Efectivamente. Eh, el, el Centro Nacional de Inteligencia tiene eh, gente dentro de lo que es un, un grupo especialmente dedicado a, a Madrid. Y bueno, según me, me comentan... Parece ser que por las noches, sobre todo las noches los fines de semana, pero también las noches entre semana, eh, agentes de esa... De esa división se les ha visto cerca de algunos eh, restaurantes eh, de lujo. Eh, bueno, esto lo recuerda bastante a, a, a lo que fue eh, la operación Tenedor, que es una operación que se hizo hace ya muchos años, que consistía en, en, el, en tratar de buscar eh, la, el contenido de las conversaciones de personajes eh, destacados y de altas personalidades cuando mantenían reuniones más o menos discretas en reservados de grandes restaurantes. ¿no? Eh, ahora parece ser que, que también eh, los agentes, en virtud de ese trabajo suyo que tienen, y decir que este es su trabajo, eh, se mueven nuevamente por, por, los, por algunos restaurantes de Madrid. Estamos ante la operación Tenedor 2. Bueno, pues eso es algo que, que tendremos que seguir atentos, ¿no? Bueno, porque 
no nos olvidemos y no nos engañemos. Eh, todo el mundo, en mayor o menor medida, eh, cierra tratos y cierra cosas, aunque sea de amistades profesionales, pues cuando acaba una comida, pues con, con el café, con el puro, con la copa, con, con lo que sea, es el momento en el que se cierran muchas cosas. Y supongo que eso, el problema es saber si lo que ahí se cierra... Eh, ¿Interesa o no a los servicios de inteligencia? Está claro que sí. Hasta ahora la, la información eh, de alguna forma contrastada que eh, traigo va a esa presencia en, en esos alrededores. La operación Tenedor, originaria, era una operación en la cual se instalaban micrófonos en eh, los reservados de, eh, de algunos restaurantes y por lo tanto lo que había era acceso a esas eh, conversaciones de, eh, de, de personalidades eh, políticos que se reunían a hablar de política, eh, banqueros que eh, trataban los últimos eh, vaivenes de, de la bolsa, o sea, información que es de mucha utilidad eh, para eh, el CNI y, por lo tanto, para el gobierno. Seguiremos, seguiremos la pista, la seguirás y averiguaremos si esta es la operación Tenedor 2 o es... La operación restaurante 1. <risa> Fernando Rueda, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y en Estados Unidos, en Nueva York, nos espera nuestro corresponsal, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, bueno, menudo episodio entre rocambolesco, sorprendente, bueno, y también con sus derivaciones, porque alguien falló a lo gordo. Lo ocurrido el otro día en la Casa Blanca, cuando de repente... 12 personas que no estaban invitadas a la cena de gala que eh, se hacía en torno a Barack Obama y su mujer, bueno, pues aparecieron y entraron tan campantes. Sí, algo que realmente tiene un impacto eh, en, en los medios de comunicación, eh, también evidentemente en la seguridad del propio presidente, porque estamos hablando del servicio secreto al que tú bien sabes y hemos hablado en este programa varias veces de, de este cuerpo de élite de guardaespaldas, eh, no puede cometer un error. Ellos son los que tienen que acertar a Bruno el 100% de las veces, sin fallo alguno. Y en esta ocasión parece que cometieron un error. Y ya sabes que antes, antes para ser famoso había que tener una, una habilidad. Yo pensando en eh, quién podría hablar uh, de alguien famoso, pues alguien que tuviera algo en especial, que algo que le diferenciara del resto. Ahora eh, quizás las costumbres han cambiado y, y gente sin ninguna habilidad especial busca esos 15 minutos de fama de una forma inusitada, esos 15 minutos que todo el mundo supuestamente tiene derecho alguna vez a disfrutar en su vida. Y en este final de, de año hemos visto dos ejemplos. Esos padres de Colorado que engañaron a todo el mundo con el cuento de que su hijo estaba en ese platillo volador y ahora la pareja de trepas y de figurones de Washington que se colaron la pasada semana en la cena de Estado que Barack Obama dio en la Casa Blanca al primer ministro de, de India. Todo, eh, tanto eh, eh, la historia del globo como la historia de estos intrusos para aparecer en la televisión, en esos reality shows que tanto se critica, pero que realmente, bueno, la gente ve y lo ve con, con, con bastante morbo. Uh, antes, de, antes, para entrar, y recuerda, para entrar en alguno de estos programas era obligatorio mandar un, una cinta de vídeo, eh, como si fuera una carta de presentación, pero ahora no, ahora hay que demostrar que se es más arriesgado, más atrevido, eh, algo raro y sobre todo ser capaz de mentir eh, más que el resto para poder aparecer en estos programas. El esperpento vende y si los padres del niño del globo se eh, expusieron a, a que la policía de Colorado eh, presentara cargos contra ellos e incluso que deportaran a la madre de ascendencia japonesa por eh, estar en este programa eh, de televisión que querían eh, en el que querían participar ahora, esta pareja de Tarek y Miquela Salahi se exponen a algo muy grave, que el servicio secreto presente cargos contra ellos por haber entrado sin permiso y sin autorización y sobre todo sin invitación en la Casa Blanca. Hasta ese punto llegan las ansias de muchos americanos por lograr esos 15 minutos de fama 
y de reconocimiento público que tanto buscan. Aunque después les cueste incluso una pesadilla a nivel legal, todo vale. Y eso es lo que se está demostrando tanto allí como aquí, porque parece que es un mal que afecta a las sociedades eh, modernas, a las eh, televisiones eh, tal y como las eh, vivimos y concebimos en, en nuestro entorno. Porque además en el caso de esta pareja que se ha colado en la, en la Casa Blanca, ella ya había tenido algunas intervenciones en, en programas e incluso, bueno, pues una de las frases que a mí me ha llamado mucho la atención en unas declaraciones que había efectuado anteriormente elogiaba a Barack Obama porque decía que cualquier persona ya podía entrar en la Casa Blanca. Es como, como si hubiera avisado de lo que eh, iba a llegar a cometer un día en cuanto tuviera ocasión. Y yo te, te garantizo, porque he estado en las puertas de la Casa Blanca, es casi imposible entrar en la Casa Blanca. Es decir, eh, eh, las medidas de seguridad son muy estrictas, pero parece que uno de estos funcionarios del servicio secreto, eh, ya sabes que tienen en la, a la protección de la Casa Blanca hay dos cuerpos, son los uniformados, los que van con un uniforme de color oscuro eh, muy militarizado de, eh, del servicio secreto y luego los que son los guardaespaldas como tal. Pues parece que uno de estos miembros uniformado del servicio secreto eh, permitió que esta gente entrara sin que su nombre apareciera en la lista. Un poco abrumado porque había mucha cola de personas que estaban esperando y, y no quería que se armara mucho eh, eh, escándalo y hubiera mucho parón en, en, en su puerta particularmente. Entonces lo dejó entrar pensando que en otra puerta distinta, en otro lugar distinto, en otro control de seguridad posterior, les iban a pedir la, la eh, invitación. No sucedió así. Nadie les pidió la invitación y bueno, estuvieron y, y en el pasamanos saludando al presidente eh, Barack Obama, aunque finalmente no se sentaron en, la, en, en ninguna mesa. Claro, no se sentaron en ninguna mesa porque ninguna de las mesas que se había montado para acoger al primer ministro de India estaba a su nombre. Lo que hicieron fue que una vez que pasaron, tomaron las fotografías, digamos en los cócteles con las personas que querían, el presidente y luego también el vicepresidente y algunas personas más, ellos estratégicamente se dieron la vuelta y no se sentaron a la mesa porque era imposible que se sentaran porque ahí sí les hubieran, les hubieran pillado porque su nombre no aparecía en ninguna lista oficial. Agustín, hace tan solo unos días se ha celebrado, es un clásico entre las costumbres norteamericanas, la cena de Acción de Gracias y un dato, el que nos vas a exponer verdaderamente sobrecogedor, sobre nuestros usos y costumbres también. Sí, además esta semana es que el Thanksgiving es la fiesta de la glotonería por excelencia, eh, la de los excesos y, y donde la comida termina en muchísimas ocasiones en la basura. Y, y, y hay un dato importante, como tú dices, los norteamericanos están tirando a la basura más comida que nunca, ahora que tantas personas necesitan de ayuda para terminar el mes, de asistencia del Estado en forma de cupones para poder comprar en las tiendas y los números del desempleo se disparan. Se ha conocido que el 40% de toda la comida que se produce aquí en Estados Unidos termina en la basura. Una cifra que, Bruno, cuando se mide en calorías es todavía más llamativa porque cada persona tira unas 1.400 calorías al día. Verdaderamente un insulto para esos mil millones de personas que no tienen suficiente comida, según el Programa de Alimentación Mundial de la ONU. Mucha de esta comida, evidentemente, se pierde en la, en la cadena de producción y de distribución, pero los grandes culpables somos nosotros, somos las personas, los consumidores que muchas veces comen por los ojos, que echan a la basura gran parte de las gigantescas porciones que se sirven. Eh, ya sabes, como padres muchas veces no sabemos obligar a nuestros hijos a limpiar el plato y esos niños, luego más mayores y convertidos en adultos, hacen lo mismo y dejan mucha comida en, en, en sus menús. Y eso es lo que supone que el 40%, una cifra verdaderamente espectacular, acabe en la basura. Espectacular, desde luego, y sobrecogedor ese dato. 40% de la comida en la basura, 1.400 calorías por persona se tiran a esas basuras. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos y buenas noches. Llegamos al final de la segunda hora de programa. Nos quedan por delante 60 minutos en la Rosa de los Vientos. Tendremos el Carabé, Termómetro de la Tierra, más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es. Mujeres con Historia, pero antes de todo ello, tiempo para escuchar las noticias.